0: France Inter, franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui de la machine à vapeur au TGV, une histoire des trains. Il faut donner les chemins de fer comme des jouets, mais jamais on n'y transportera un voyageur, ni un bagage. Adolphe Thiers, 1836 2000 ans d'histoire. Jamais une invention n'a provoqué autant de scepticisme et de méfiance que le train. Simple jouet, sans utilité, comme le disait Adolphe Thiers, les chemins de fer pouvaient même, disait-on, provoquer des maladies et faire tourner le lait des vaches dont la principale distraction, on le sait, est de les regarder passer. On comprend donc la peur qu'ont dû éprouver les paysans anglais le jour où en 1830, quelque part entre Liverpool et Manchester, ils ont vu passer pour la première fois une étrange machine à vapeur qui roulait, tenez-vous bien, à la vitesse prodigieuse de 50 km h Elle était si rapide que son inventeur, George Stephenson, l'avait appelée la roquette, la fusée. C'était le début d'une aventure qui, en 175 ans, a fait rêver des générations de voyageurs qui peuvent aujourd'hui rouler dans des machines dix fois plus rapides que celles de Stephenson. France Inter, Patrice Bertin, le 18 mai 1990. Entre Courtalin et Tours, ce matin, le TGV Atlantique a de nouveau battu son record du monde de vitesse à 515 km/h. 300. Première évidence, un train à ce train-là, ça fait un bruit d'avion. Deuxième évidence, c'est très impressionnant de rouler à plus de 500 à l'heure, réaction d'un passager cobaye, ancien cheminot, au micro de Nathalie Fontrelle.
0: J'en ai eu la chair de poule, les larmes aux yeux et puis et puis, et puis puis on était sur, sur, dans un super nuage, euh, on avait l'impression de voler, on se demandait si c'était réel. Et puis et puis c'est la journée la plus, la plus belle depuis que je suis cheminot, depuis 63. la plus belle journée de ma vie.
1: André Papazian, bonjour. Patrice Jadine, bonjour. C'était le record du monde de vitesse sur rail en 1990, 515 km heure. Je crois que c'est un record qui n'a jamais été dépassé depuis. Vous le rappelez Tout dans fait. un beau livre des éditions West France, la fabuleuse aventure des trains, une aventure qui commençait, je crois, il y a 201 ans en 1804 avec un anglais dont tout le monde a oublié le nom et qui s'appelait Richard Trevitic. c'est lui qui a inventé la
0: première locomotive. Effectivement, le chemin de fer est né grâce à la volonté d'un homme Richard Trevitic, qui va développer la toute première locomotive celle que l'on peut considérer comme étant la toute première locomotive, où il va adapter la traction par la vapeur il va travailler sur l'adhérence et il va mettre au point ce premier engin qui est véritablement va entrer dans, dans l'histoire des chemins de fer Oui
1: parce oui. que c'est le mariage entre deux inventions très antérieures, tout hein, à la, fait. la machine à vapeur, alors il y a Cugnot, il y a Watt il y a des gens qui avant, notre Patin, émité qui avait il... découvert Papin, oui voilà. et puis alors le, le rail qui existait déjà depuis 200 ans, je crois que les premiers rails qui servaient à transporter du, du, du minerai dans mine étaient bois. en bois
0: étaient tout à fait en bois, oui mm -hmm. le, on va utiliser euh, des rails métalliques beaucoup plus tard, lorsqu'on va se rendre compte que le problème d'adhérence est un problème majeur pour le développement des chemins de fer. Oui. Oui.
1: Alors, Trévitic euh, construit un prototype qui va faire rouler en public en 1804 sur 15 kilomètres euh, dans le pays de Galles. L'engin, je crois, pesait 5 tonnes. Euh, il, euh, il avait 5 wagons. Il contenait chacun 10 tonnes de fer avec 70 hommes. Mais alors, son invention n'intéresse personne. Le pauvre Trévitic, il est parti en Amérique du Sud et puis il est revenu en Angleterre, oublié de tout le monde, complètement ruiné. En 1833, il est mort à ce moment-là, laissant au fond la, la voie ouverte à celui que l'on considère, mais c'est pas tout à fait vrai, comme l'inventeur du train, c'est Stephenson, André Papazian. Oui,
0: il est vrai que Trevithick a ouvert la voie, mais il a aussi euh, suscité des vocations. Ses travaux ont été étudiés de, de plus ou moins de près par, par certains de ses confrères et néanmoins concurrents, et diverses tentatives vont être réalisées au cours des, des années suivantes. Lui, lorsqu'il va le revenir dans son pays, euh, le chemin de fer n'est pas encore totalement... Euh, euh, sortie de, de son problème d'invention. Même si les Stephenson ont réalisé un très très grand progrès, il faut passer à la vitesse supérieure et pouvoir euh, transporter plus, toujours plus vite et toujours plus loin. Euh, se pose le problème des financements, se pose le problème des acquisitions de terrain. En fait, euh, et puis des résistances. Et des il y a, y a des gens euh, qui se disent, Mais mon Dieu,
1: quelle horreur, ça va être abominable, c'est la fin du monde. En général, chaque
0: progrès est assorti toujours de, de scepticisme. Là, le chemin de fer est accueilli par un, par un concert de, de scepticisme grandiose. On va même jusqu'à préconiser des maladies euh, phénoménales pour les voyageurs. Mais euh, les le monde des cheminots est fait de gens têtus, volontaires, passionnés. Et euh, les Le père Stephenson et son fils vont mettre au point la, la fameuse patente qui va circuler sous le long de la roquette au départ et qui va donner naissance à beaucoup beaucoup de l'autre locomotives et qui vont essaimer un petit peu des lignes dans le monde entier par la suite.
1: Alors en France, hein, qui va prendre le train en marche si je puis dire, avec une première ligne entre Andrézieux je crois et Saint-Etienne. Oui. Puis il y aura la première ligne de voyageurs entre Paris, Saint-Germain-en-Laye via le PEC. Avec un détail euh, oui.
0: Le, on va éviter que le, le, le monarque de l'époque monte à bord du train. On va faire monter sa femme de peur ah qu'un bon qu accident soit à déplorer ce jour-là. Oui, oui. à fait.
1: Et puis alors toute l'Europe, l'Allemagne, la Belgique oui. va s'y mettre. Et puis oui. alors euh, ça va se développer plus vite encore en Amérique où le chemin de fer va servir à la conquête de l'Ouest en reliant en 1869 les côtes Est et Ouest des états unis pour construire une voie ferrée de cette longueur, c'est le rêve d'un fou. Ah, nous vivons en un temps fantastique. <rire> un chemin de fer du Missouri en Californie. Voler dans les airs pendant le êtes. Le président Lincoln est pour. C'est la plus grande folie qu'un cerveau humain ait jamais conçue. Cette voie ferrée sera l'avenir des États-Unis. Le long de ces rails, de nouvelles villes naîtront. Mesdames et messieurs, le dernier rail, qui termine le plus grand effort ferroviaire du monde entier, vient d'être posé. Et le dernier tire fond nécessaire à l'union de l'Atlantique et du Pacifique est sur le point d'être enfoncé. Puisse Dieu confirmer l'union de notre pays, de même que ce chemin de fer unit les deux grands océans du monde. C'est l'extrait d'un film oublié de Cécile Bénil, Pacific Express et l'histoire de ce qui, en 1869, quand il a été inauguré, était le plus long train du monde, André Papazion. C'était un projet gigantesque, ce transaméricain.
0: Tout à fait. Le, aux États-Unis, vous êtes aperçu que le chemin de fer est un moyen de développement, mais, mais aussi un moyen de faire transporter des troupes et de transporter du matériel. Ah bon C'était ouais. la guerre contre les Indiens non, mais euh, c'est un c'est un moyen de, de de contrôler beaucoup mieux certaines régions encore pas totalement euh, acquises et puis c'est un moyen rapide c'est un moyen euh, facile pour emmener beaucoup beaucoup de choses y compris des militaires donc euh, la guerre de sécession est à l'origine de cette formidable aventure mais les chemins de fer sont emmenés aux États-Unis pour mieux euh, desservir le pays pour le mieux l'irriguer pour lui apporter plus de denrées c'est d'ailleurs ce qui va permettre aux réseaux américains l'un des plus grands, des plus vastes, un tiers du réseau ferroviaire mondial était aux États-Unis.
1: Il faut ouais. rappeler qu'à l'époque, le canal de Panama n'était pas inauguré, et donc quand le transport en, de, de, de la côte est à la côte ouest se faisait par bateau en passant par voilà, le Cap Horn. C'était effectivement, chose... il, faut, ouais. il faut il faut il faut donc le train a, a permis de couper.
0: Le chemin de fer est à l'origine une invention destinée au transport des marchandises. Ça, c'est une euh, fonction première du chemin de fer. Donc il était un, il est important de dire que lorsque les les chemins de fer se sont développés aux États-Unis, il était avant tout destiné à, à promouvoir tout ce qui était économique et tout ce qui était au niveau euh, donc social.
1: Aussi. Oui, d'ailleurs, il est parallèle, comme d'ailleurs le sera le transsibérien euh, un en peu Russie, plus tard, à travers tard. toute la Russie, beaucoup ouais. plus long encore, mais au fond, il est contemporain de la révolution industrielle. On peut même dire qu'il l'a provoqué quand on sait à quel point le chemin de fer, comme son nom l'indique, a euh, consommé d'acier, qui était avec le textile une des deux grandes industries du XIXe siècle, à quel point il consommait de charbon, c'était vraiment le point de départ. Il est associé à la révolution industrielle, André Papassel.
0: Donc vous revenez effectivement à ce que je disais tout à l'heure. Le chemin ah, mais... de fer est avant tout un moyen économique, est un moyen de transporter le plus possible de marchandises. Il va participer, il va en, engendrer cette, cette formidable essor économique et il va participer à cette révolution industrielle. Il va donner naissance à des dizaines et des dizaines même des centaines de firmes dans le monde entier qui vont en, en, employer de plus en plus de monde. Il va y avoir un véritable mouvement en bourse. Je rappelle que la plupart des entreprises ferroviaires seront côté en bourse. Et privé. A, hein, au début, la la quasi-totalité des entreprises étaient privées. Et, euh, on y trouve euh, des actionnaires fort célèbres. Euh, on y trouve euh, des gens euh, qui ont cru dès le départ au développement des chemins de fer dans le monde et, et qui euh, gagneront beaucoup, beaucoup d'argent. Hein.
1: Alors ce chemin de fer, en fait, depuis le premier, euh, depuis celui de Trévitique, eh ben, c'est d'abord essentiellement et presque uniquement euh, une machine à vapeur, des deux côtés à vapeur, qui faisaient l'orgueil des cheminots qui, comme Jean Gabin, dans la bête humaine, de Renoir faisait visiter sa machine à sa petite amie, jouée par Simone Simon. Voilà. C'est drôle, ce nom que vous lui donnez. La Liso. Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas de l'appeler avec un numéro. Hein Je peux
0: monter. Vous allez vous salir
1: ah, C'est Faites attention, hein, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon. Oh, c'est ah, bah non, Elle en mange du charbon
0: Moi oh, ben je m'y
1: perdrai dans tout ça. Oh, vous savez, c'est une question d'habitude. Elle est belle ma machine, hein. Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure. Hein? Vous l'aimez, votre machine On a vu tellement de choses ensemble. Tellement de choses Bah ben oui, quoi, sur la ligne, on, on voit tout, on connaît tout. Avec cette vitesse ben, Bien sûr. Quand j'éprouve subitement l'envie de changer d'air, je n'hésite pas un moment, je prends le chemin de fer. Les avions, les sans-chevaux, ça ne me fait pas peur, mais je pense que rien ne vaut la machine à vapeur. Je trouvais pas tant de rouler sur des rails, tout en dégustant du saucisson à l'ail. Quand je suis dans le train, ça roule, ça roule, ça roule. Je mets les pieds sur les coussins, tout comme font les rupins. Je m'en vais au hasard, ça roule, ça roule, ça roule. Une fois qu'on qu a pris le départ, on arrive bien quelque part. Puis, quand je veux me distraire, je vais faire un tour au water. Je regarde le décor, ça roule, ça roule, ça roule. Et je me figure alors que je roule sur l'or. Et c'était roule, chanté par Granem dans les années 30, à une époque où le chemin de fer n'était pas seulement un, un moyen de transport, André Papazian, c'était aussi un peu une machine à rêve.
0: Tout à fait Parallèlement, donc, à ces développements économiques, le chemin de fer va découvrir le transport des voyageurs. Et un certain Nagel Mackers, un jeune Belge qui était parti aux États-Unis, oublié un chagrin d'amour, a découvert qu'on pouvait faire transporter les voyageurs de manière beaucoup plus confortable. Cette idée, il l'a trouvée, évidemment, aux États-Unis, où il était allé se promener. Et il va l'adapter. C'est un certain Georges Mortimer Pullman qui avait à l'origine inventé, inventé les,
1: les, les euh, premiers
0: wagons-lits, wagon qui étaient en fait des voitures, mmh. des, 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 vraies, des vraies voitures dortoirs en fait au départ. Donc le rêve sur rail va prendre naissance sous la forme de multitude de trains de luxe, dont le plus célèbre reste aujourd'hui évidemment encore l'Orient Express, dont on parle presque quotidiennement.
1: Nagel Oaker, je sais plus. C'est le fondateur de la compagnie nationale des wagons-lits. Alors Nagelmackers c'est le, fond, le, le
0: fondateur de la compagnie internationale des wagons-lits. C'est un c'est un visionnaire de son époque, c'est quelqu'un qui était prédestiné à suivre les traces de son père qui était un riche industriel et banquier mais qui va préférer devenir un entrepreneur, un entrepreneur audacieux mmh. qui va réussir à faire euh, conclure des contrats entre Paris et Istanbul, c'est-à-dire 14 entreprises différentes qu'il va falloir mettre à la même table à des époques où il y a des inimitiés plus historique, et on va pouvoir conclure et faire passer un train de Paris à Istanbul. Il n'y a pas
1: que ça qui pose problème, vous le rappelez André Papazian il y a la différence d'écartement des rails. Oui. Alors la plupart, je crois, des euh, premiers trains euh, en France, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, l'écartement elle-même, c'est, je crois, un mètre 435 mm. Il hein. faut, faut être précis,
0: oui, tout Mais à alors vrai. ce
1: qui m'a amusé en vous oui. disant, c'est qu'à l'origine de ça, il y a quoi
0: L'origine de, de ça, c'est l'adaptation la, d'une caisse de 10 intelligence. On a pris simplement l'écartement entre des les des les roues d'une diligence. diligence, puisque les toutes premières voitures étaient en fait des diligences sommairement aménagées, ou des tombes qui étaient des, des caisses de diligence, tout à mmh. fait. Oui. Donc on va se focaliser sur l'écartement dit standard, mais par la suite, pour des questions très souvent militaires, certains pays euh, qui ont des voisins un peu turbulents vont, vont utiliser écartements autres, ce qui sera le cas de Russie, hein. beaucoup plus grand, ouais. euh, 1m524 pour les Russes, 1m626 pour les Espagnols, encore plus large, mais il va y avoir des écartements beaucoup plus faibles comme l'écartement métrique ou l'écartement dit bosniaque de 760 mm qui sont beaucoup plus faciles à ingérer dans des, dans, insérer dans des régions montagneuses ou difficiles d'accès.
1: J'ai même vu plus petit encore, André Papazian, dans oui. votre livre où vraiment, où oui. il n'y a pas un boulon qui manque, pas un tire-fond qui manque 0,38 euh, cm je crois. Tout à fait. Euh, Ce sont des chemins de fer de parc.
0: Euh, le chemin de fer du Lilliputban à, à, à Vienne, oui, euh, capitale autrichienne, avec des de véritables locomotives à vapeur qui sont d'authentiques machines construites par des constructeurs professionnels et qui acheminent dans, dans le fameux parc du Prater rendu célèbre par un film je crois qui s'appelle Le Troisième Homme où mm. euh, on voit ce petit train euh, emmenant ces touristes et qui existe toujours aujourd'hui
1: Oui parce qu'il y a différentes sortes de trains on parle essentiellement des grandes lignes, des rapides mais il y a aussi, vous les incluez dedans forcément les trains souterrains que sont les métros par exemple
0: Il y a évidemment les métros qui sont considérés comme des véritables chemins de fer qui, ont, qui suivent les mêmes polices que l'ensemble des chemins de fer mm. et qui ont permis... Euh, de développer beaucoup, beaucoup de métropoles, tant en Europe que dans le monde entier.
1: Alors, les écartements n'ont pas changé. En revanche, les moyens de locomotion ont changé et la vapeur a progressivement disparu au profit du diesel et surtout de l'électricité, qui va permettre en 1954 à une machine française de battre un nouveau record du monde de vitesse. Le record de vitesse sur rail n'avait pas bougé depuis 1903, date à laquelle une automotrice allemande avait roulé à 210 km h Trois techniciens de la SNCF viennent de bouleverser cet état de choses en portant successivement le score à 222, 230 et 243 km h à bord d'une locomotive CC 7121. Pour la première fois, un train a parcourait 1 km en 16 secondes. Performance d'autant plus remarquable que la locomotrice est une machine de série semblables à celles qui sont en service sur la ligne Paris-Lyon. Un bel exploit, l'actif de la technique française. Ah, la CC, la BB, hein, voilà encore des lettres dont des millions de Français se souviennent. C'est peut-être moins poétique que la lison de Jean Gabin, oui. mais c'est vrai, ça veut dire quoi la BB, la CC, qui étaient vraiment les locomotives les plus connues des années 50
0: En fait, c'est une expression technique. Cela correspond au bogie moteur et au nombre de dessieux moteurs qui sont placés sur un bogie. Alors, c'est tout simple. Voilà, on va prendre le, la machine type BB. Ce sont des machines qui sont composées de deux essieux moteurs, donc de deux bogies, de deux essieux moteurs, des BB. Les CC, c'est trois essieux moteurs, donc des CC. Alors, il y a eu des machines avec des D, donc quatre essieux moteurs, des 1D1, des 2CC2. Un, enfin, c'est bon, une enfin, terminologie assez assez barbare, je dois reconnaître.
1: Alors, ce sont des machines électriques euh, qui apparaissent bien avant la BB et la CC. Hein, L'électricité, l'attraction la électrique, ça se peut ça, ça apparaît au 19e en fait, siècle
0: En fait, euh, l'attraction électrique euh, ne, ne date pas des années 50. On a pu remarquer l'apparition des premières locomotives électriques dès le début du 20e siècle. Aux états unis le Baltimore-Royal a utilisé des machines électriques. Et euh, ensuite, par la France, avec le réseau euh, de... De l'Ouest et puis il y a eu aussi des lignes de l'État et puis il va y avoir dans les années 30, développement déjà de première ligne. Le, la traction électrique pose un problème, c'est la cherté évidemment de ces installations. Mais elle est déjà bien ancrée et on la considère comme un moyen de transport d'avenir, d'autant plus que le, la traction vapeur est déjà sur le déclin. Même si des gens comme André Chaplon ont démontré qu'elle pouvait être développée et améliorée.
1: Il y a aussi autre chose, c'est la concurrence, et le diesel. Je crois, alors là, c'est vraiment, notamment aux États-Unis, ça s'est beaucoup développé sur de très longues distances. Il est plus avantageux peut-être que le charbon et que l'électricité, non?
0: Il est évident que les performances de l'attraction diesel vont s'avérer beaucoup plus intéressantes, permettant de transporter beaucoup plus euh, longtemps sur des distances beaucoup plus grandes, euh, des, des matières premières, des denrées euh, alimentaires, euh, et des, des personnes. L'attraction vapeur aux États-Unis, qui a connu son apogée tout de même, euh, va représenter euh, une bonne partie de l'ensemble de l'attraction, mais elle va être supplantée effectivement par l'attraction diesel dès la fin des années 40. Ouais.
1: Pourquoi justement ce recul de la vapeur Il faut peut-être rappeler ce qui est gênant, notamment c'est très contraignant. La vapeur, ça oblige de s'arrêter régulièrement pour faire le plein d'eau. Hein, oui, tout à fait. Il faut recharger charbon. du
0: charbon. Alors que la traction diesel, la poste fixe, on peut effectivement recharger le locomotive. Bon, il est évident que l'attraction vapeur euh, a joué de malchance, je dirais. C'est qu'elle s'est développée à une époque où... Euh, les, les contraintes militaires étaient déjà très très bien ancrées. Donc on a utilisé beaucoup de subsides pour pouvoir développer des projets militaires et plutôt de développer ce qui pouvait aider au niveau euh, social et économique. Donc la vapeur n'a pas pu se développer totalement. elle n'a pas laissé totalement sa chance.
1: Et puis en tout cas, il lui est difficile d'atteindre aujourd'hui les exploits des trains à grande vitesse. France Inter, Patrice Bertin, le 22 septembre 1981, premier jour de l'exploitation commerciale du TGV. Au sommet ce soir, François Mitterrand ouvre la voie, VOIE, le chef de l'État inaugure le TGV, le train à grande vitesse entre Paris et Lyon. Dans un instant, le reportage de nos envoyés spéciaux sur le ballast, Jean-Paul Bonamy, Maurice Fusier.
0: Attention, sur voie à le TGV 607, départ 7h15. Veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture automatique des portes, s'il vous plaît. Je veux savoir ce que vous pensez du TGV.
1: Oh, formidable, très bien. Ce qui m'a surtout plu, c'est que j'avais peur un peu de la vitesse, je suis très bien. On n'a pas l'impression de vitesse, c'est assez agréable. Enfin, on peut dire que c'est l'autoroute du rail. Et c'était le premier jour du TGV en 1980. On en est si fier en France, André Papazian, qu'on oublie qu'il n'y est pas né. Il vient du Japon, le TGV, non, les non. premiers trains à grande vitesse. Les premiers
0: trains à grande vitesse, effectivement, sont nés au Japon. Le Japon organisait en 1964 les Jeux Olympiques d'été, il avait besoin d'un moyen de transport de masse, et comme c'est un pays assez développé, euh, on a décidé donc de construire des nouveaux trains, les fameux Shinkansen, donc euh, mise en place d'un réseau euh, au départ euh, limité à 200 km/h, mais qui représentait déjà, il faut rappeler qu'à cette époque, dans les années 60, euh, en France, on roulait euh, à 140 km/h.
1: Oui, ce qu'on a, qu a entendu tout à l'heure, c'était des records. Oui, et entre le record, par exemple, celui du TGV, qui était de 515 km/h et la vitesse moyenne commerciale, évidemment, il y a une différence.
0: Euh, il faut rappeler tout simplement que si les trains étaient lents, c'est que les lignes avaient été construites à une époque où... On n'avait pas du tout du tout envisagé qu'un jour les chemins de fer pourraient dépasser des vitesses beaucoup plus grandes. Donc la plupart des lignes françaises et européennes dataient déjà de l'origine et elles avaient besoin d'être régénérées. Donc les trains ne pouvaient pas se, se déplacer très très vite. Donc euh, la mise en place des, des 100 km est une véritable euh, ouverture vers des plus grandes vitesses encore. Les Japonais vont s'y atteler mais en France, en Allemagne et par la suite les Anglais vont venir aussi euh, jouer un petit peu dans cette cour euh, qui va donner naissance à beaucoup plus tard, à la très très grande vitesse.
1: Les Anglais avec du, du retard, c'est assez curieux d'ailleurs de penser que le pays où est né le train, les états unis où il s'est développé de manière considérable, dans le domaine de la grande vitesse, ont pris pas mal de retard, André Papazian
0: on peut dire que, les vrai que la France les est bien placée. La grande bataille a raté le coche. Il oui, à plusieurs ouais. reprises. Pourtant, elle a mis en place un prototype, la PT, qui devait permettre de relier les grandes villes anglaises à de très grandes vitesses. Mais le réseau anglais a souffert aussi de, cette, de, cette, de cet héritage. Euh, des anciens réseaux et la, la régénération coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et la plupart des entreprises ferroviaires connaissant des difficultés préféraient euh, injecter l'argent dans du matériel qui paraissait beaucoup plus attirant pour la clientèle que sur le, le, le réseau.
1: Quand vous évoquez les, les difficultés, c'est vrai que le TGV arrive au moment où ce moyen de transport, le train, est, disons, un, un peu euh, en stagnation, voire même en, en déclin du fait de la concurrence de l'avion. Et... En vous lisant, on a le sentiment qu'au fond, grâce à la grande vitesse, au moins sur des trajets de moyenne distance, eh ben, non seulement le train a pu supporter la concurrence du transport aérien, mais même, on voit même des lignes aériennes qui disparaissent à cause du TGV.
0: Et on assiste aujourd'hui même à des services aériens qui sont assurés par des trains à grande vitesse. Mmh. C'est-à-dire que le, les deux concurrents de, de toujours ont réussi à trouver un point d'entente, mais le, le chemin de fer actuel et le chemin de fer futur... Euh, son, son, son développement réside en un seul mot, c'est le mot vitesse. La vitesse est véritablement l'idée de base, mais c'est l'idée de base depuis l'origine. Hein. C'est ce qui a toujours motivé les compagnies ferroviaires.
1: Mais est-ce qu'on peut dépasser les vitesses comme celles qu'on a entendues, celles de 1990 Je le rappelle dans le record du monde inégalé, 515 km h est-ce qu'il peut aller encore
0: plus vite Écoutez, techniquement, c'est tout à fait possible, oui. Oui, c'est tout à fait possible parce que on a démontré que le contact Rairou restait toujours d'actualité et qui n'avait pas montré ses limites. C'est actuellement le problème de captation du courant par les fameux pantographes et les caténaires qui était le problème majeur. Mais euh, on est en train de résoudre de plus en plus rapidement ces problèmes. Moi, je pense que ça reste de, tout à fait possible que dans quelques semaines ou dans quelques mois, un record puisse être battu. Oui, tout à fait. On vous en savez être... des choses,
1: mais dites-nous un peu plus. Apparemment, vous êtes au courant d'un projet qui... Non, a... pas du
0: tout. Non, non, c'est vous savez, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Hein. Dès ouais. que une ligne nouvelle apparaît, c'est le cas de, du TGV Est, euh, on entend euh, par-ci, par-là, des gens dire Oh, il y, y a un record dans l'air, mais ça, officiellement, il n'en est pas question. Vous nous hein.
1: avez dit que la première utilisation du train, c'était une, une utilisation de marchandises. Or, il est beaucoup question du ferroutage. Est-ce euh, que ça aussi, ce n'est pas l'avenir du
0: train Alors là, le ferroutage est aussi un, un vieux monstre du Loch Ness qui ressort de temps ouais. en temps. Effectivement, le ferroutage est une solution d'avenir qui a été développée par les Suisses, par les Autrichiens, par les Allemands et les Tchèques. En ouais. France, on été un petit peu réticents et maintenant, avec une volonté un peu plus affirmée, effectivement, on va assister à des premières relations. Et on envisage même une relation à travers la France, de Luxembourg-Perpignan, avec un train de ferroutage.
1: Autrement dit, contrairement aux moyens de transport qui, à cause du train, ont disparu, lui, le train risque de rouler encore longtemps. Tout à les fait, trains, Tout à le fait. les
0: trains. S'il euh, a, a connu sa période de, de déclin, euh, grâce à la grande vitesse, il est revenu au premier plan. Je pense que le chemin de fer n'a pas dit totalement son dernier mot. Il va se euh, matérialiser encore plus dans, dans, les, dans les grandes métropoles, au niveau des, des trains de banlieue, mais aussi euh, comme étant un, chemin, un moyen de transport entre les grandes villes de chaque pays.
1: Merci André Papazian. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'un beau livre illustré par des photographies de tous les trains de l'histoire, de la roquette de Stephenson au TGV. « La fabuleuse aventure du train » publié aux éditions West France. Vous êtes également l'auteur de « L'épopée des trains de France », une sélection du Reader's Digest. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « La bête humaine » de Jean Renoir avec Jean Gabin, disponible en DVD chez Studio Canal, et « Pacific Express » de Cécile Benmille, disponible en cassette chez Universal Video, ainsi qu'une archive pâtée de 1954, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec dans la locomotive Pascal Baldassari et Jérôme Pavard, les contrôleurs Claire Tesser, Camille Pouc-Gelaguet et Mathieu Menossi, un passager clandestin, Léo Badani et notre chef de gare et réalisatrice Anne Kobilac.